0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction, le premier de l'année 2024. Avec Pierre Tirmont. nous en profitons donc pour vous souhaiter à tous une très heureuse et très sainte année 2024. Cette émission sera dense, elle aura deux parties. Dans la première partie, nous traiterons de la bénédiction des couples homosexuels et concubins au sein de la secte conciliaire. Dans une deuxième partie, je démontrerai l'invalidité du rite de consécration épiscopale conciliaire, du rite de consécration épiscopale montinière, puisque c'est Montigny-Paul VI qui l'a inventé avec Dombotte et le père Lécuyer, au sein d'une commission qui s'appelait le Concilium. Nous, nous, dirons, nous en reparlerons tout à l'heure. <coughs> Comme vous le savez, avant cela, je fais quelques petites annonces pour réagréger la qualité française et catholique. Alors tout d'abord, si vous avez besoin d'un petit bouquin, n'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie française, euh, 5 rue Auguste Bartholdi dans le 15e arrondissement, métro La piquet ou Duplex, ligne 6, ligne 10. D'ailleurs, à ce sujet, je ferai une séance de dédicace à la librairie française le samedi, alors je crois que c'est 13 janvier prochain, donc c'est pas ce samedi, mais c'est celui d'après, voilà. Donc séance de dédicace à, à la librairie française le 13 janvier. Est-ce que Pierre tiron vous pouvez vérifier que le samedi euh, de la semaine prochaine, c'est bien le, le 13 s'il vous plaît bien ça. Samedi 13 janvier, donc séance de dédicace de votre serviteur. Par ailleurs, n'hésitez pas à aller aussi sur le site de nos amis du collectif saint robert bellermin CSRB Diffusion, dans lequel vous trouverez d'excellents ouvrages, des, nouveaux, des, des ouvrages de nouveaux auteurs, comme par exemple Maccabée, euh, ou Pierre Joly, ou des rééditions euh, de classiques, si je puis dire, à connaître pour se former, pour se forger euh, une âme et un caractère euh, catholique en acier trempé. Voilà. <coughs> euh, aussi, 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 euh, j'invite les vrais, euh, les vrais euh, à aller sur le site des éditions Lestocade sur lesquels on cherche un vous savez euh, ce qu'on trouve, enfin vous savez les livres de qui on trouve, on trouve le livre de, de votre serviteur. Donc notamment euh, ces livres-là que vous voyez là, donc Croise Cognitive dont on a déjà longuement parlé, qui vont en dernier assez politique, et celui dont on va parler longuement ce soir, L'équivoque vaincu par le magistère, donc qui est un livre sur l'invalidité du rite de consécration épiscopale montignée. Je n'ai pas signé ce livre de mon nom, il est signé Comité Saint-Fidèle. Pourquoi C'est très simple. C'est un livre collectif euh, que j'ai fait avec l'aide de deux de prêtres, que je remercie, et d'un mois de copte, qui m'a livré un, un document très important, justement sur le rite de consécration épiscopale copte. Voilà, donc c'est un travail collectif, donc j'ai pas voulu signer de mon nom, euh, même si j'assume tout à fait euh, euh, de, de, de l'avoir écrit. Alors pourquoi Saint-Fidèle Eh bien c'est du corporatisme, puisque Saint-Fidèle, avant de s'engager eh dans les ordres, était avocat. Voilà, donc euh, euh, c'est du corporatisme à l'état pur, et il est mort martyr, euh, tué par les hérétiques euh, protestants. Voilà, donc euh, prié au passage pour les avocats qui sont au purgatoire. Euh, voilà, chers amis, concernant ce dernier livre, on va en reparler tout à l'heure. Alors, je précise que sur ce sujet, il y a énormément de choses à dire, donc je ne serai pas exhaustif ce soir. Donc en fait, je reviendrai dans des émissions ultérieures sur d'autres éléments à traiter, à soulever. Alors je précise que les éditions Les Stockades ont un compte Instagram. J'oublie tout le temps de le dire. Donc il y a un compte Instagram pour les éditions Les Stockades. Donc n'hésitez pas à suivre les éditions sur Instagram. Voilà. Alors aussi, euh, comme vous le savez, nous faisons ici des appels aux dons. Donc appel aux dons euh, d'abord pour l'établissement d'une chapelle euh, dans les Deux-Sèvres. Le lien est en description. Appel aux dons pour euh, trois écoles, euh, donc euh, école hors contrat bien sûr. Donc tout d'abord, euh, une école en Belgique, l'école des Trois-Saint-Jean, le lien est en description. Euh, école euh, en Bretagne, dans la commune de Beton, pour donc c'est pour euh, Notre-Dame-Oxillatrice, l'école Notre-Dame-Oxillatrice, qui d'ailleurs, je crois, recrute. Donc si vous êtes directeur, instituteur, etc., euh, n'hésitez pas, euh, euh, pas à contacter notre dame auxiliaire puisque il y, euh, y a des postes à pourvoir voilà. et enfin une école euh, à Guingamp l'école Sainte Expédite voilà donc euh, je, je me fais pas respecter par mes clients oui ils m'appellent pendant mes émissions voilà non euh, donc école saint Expédite à Guingamp euh, voilà donc n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce financier et enfin, bah, n'hésitez pas, à donner un petit coup de pouce, si c'est possible, à la communauté catholique du sud de la France, de l'œuvre de l'étoile, voilà. Euh, voilà. Ils ont besoin de votre aide, donc si, ma foi, vous avez les coups des franches, et eh ben il ne faut pas vous priver. Tout ça, c'est pour l'Église, donc le bon Dieu nous le rendra, voilà. Alors ensuite, ensuite, je vais vous dire le nom du héros du jour. En fait, je ne sais pas si je vais vous le dire, parce que j'écris mal, euh, donc c'est un clerc conciliaire italien qui s'appelle Ramon Guidetti. Qui est ce clerc conciliaire Ramon Guidetti Eh bien, je lui tire mon chapeau. Pourquoi Parce qu'il s'est fait excommunier par la secte, récemment. Pourquoi s'est-il fait excommunier A-t-il professé l'hérésie A-t-il commis des actes pédophiles A-t-il commis des actes d'apostasie A-t-il béni des unions homosexuelles Pas du tout pas du tout, quand on fait tout cela, on n'a pas de problème dans la secte conciliaire. Non. Dans une homélie, il a dit que François, donc Bergoglio, n'était pas pape, et que c'était un usurpateur. Donc il a été excommunié pour ça, et quand on l'a interrogé sur ce qu'il pensait de son excommunication, il a déclaré qu'il allait en faire un tableau, qu'il allait accrocher sur un de ses murs, et qu'il en était très fier. C'était un petit peu d'ailleurs la réaction de Monsignor Lefebvre, quand il a été, entre guillemets, excommunié par, par Vostila Jean-Paul II en 88. Il a dit qu'il était très fier d'être excommunié par des modernistes qui, de toute façon, ne font pas partie de l'Église. Voilà. Donc, saluons ce clerc conciliaire, donc, Ramon, dont Ramon euh, Guidetti, et euh, espérons, espérons qu'un maximum de clerc conciliaires vont ouvrir les yeux sur la supercherie moderniste et euh, limiteront. Voilà. Alors, à ce sujet, je vous renvoie vers deux vidéos de la chaîne YouTube catholique de France. La première vidéo, c'est euh, une, une conférence de votre serviteur sur justement l'invalidité du rite de consécration épiscopale conciliaire. Donc le lien est en description. Mais la deuxième est, est peut-être plus importante. En tout cas, elle en est l'illustration, si je puis dire. La deuxième vidéo, c'est le témoignage d'un ancien prêtre conciliaire, diocésain. Devenu sédévacantiste, qui s'est fait donc validement réordonner. Euh, il s'agit donc de M. l'abbé Proux. Voilà, donc allez voir son témoignage. C'est un témoignage qui est très touchant et qui déjà euh, produit des vagues, je dirais, chez ses anciens confrères conciliaires. Donc c'est très encourageant. Dans cette même vidéo, M. l'abbé Roger, qui lui est un prêtre sédévacantiste de longue date en Bretagne, fait un appel au clerc. Et il les invite à quitter le navire moderniste et euh, à le rejoindre, c'est-à-dire à rejoindre la barque de pierre. Et si vocation véritable il y a chez les intéressés, eh bien l'abbé, avec d'autres, s'engage à leur fournir une formation, à faire tous les efforts possibles pour euh, leur donner une formation qui permettra peut-être un jour à ceux qui sont dans les clous eh bien, euh, à devenir de véritables prêtres. Au bout du fil, euh, Monsieur M. Roger m'a dit « Si jamais des clercs conciliaires vous contactent, dites-leur que je ferai pour eux l'impossible. » Voilà. Donc, chers clercs conciliaires de bonne volonté, qui vous posez les bonnes questions, a priori le père Mathieu se pose pas les bonnes questions, hein, mais il y a des gens merveilleux chez vous qui se posent les bonnes questions, eh bien nous vous appelons à rejoindre la barque de pierre et à quitter la barque du modernisme qui est en train de couler, notamment euh, sous les coups du LGBTisme, voilà. Donc c'est un appel aux personnes de bonne volonté, tout simplement. <rire> voilà, euh, je pense que pour ce qui est des annonces, on a tout dit, pierre euh, j'oublie tout le temps des choses. Hein, euh, donc euh, là j'espère que j'ai rien oublié donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur Catholic Art euh, le lien est en description, n'hésitez hein, euh, pas à être curieux il y a beaucoup de choses en description euh, dont j'oublie de vous parler mais voilà, euh, je, vraiment je vous invite à faire preuve de, de curiosité et je rappelle donc, que je fais une séance de dédicace à la librairie française pour dédicacer mes derniers bouquins il y a aussi le Dreyfus tome 3, ne l'oublions pas donc séance de dédicace à la librairie française le 13 janvier prochain voilà. Bon, ben bah, on va attaquer, Pierre de Alors, le 18 décembre dernier, le Dicaster pour la doctrine de la foi, qui est l'ancienne congrégation pour la doctrine de la foi, a publié un décret qui s'appelle « Fiducia Supplicans », au terme duquel la secte conciliaire autorise et prescrit la bénédiction des couples homosexuels et des couples extra-conjugaux. L'Église catholique a toujours enseigné que le mal n'a aucun droit, et en conséquence le péché, l'objet du péché, l'illustration du péché ne peut pas être béni puisque le péché n'a aucun droit, le péché étant est un, est un mal. Bon. Euh, bénir les unions homosexuelles, c'est comme bénir euh, l'avortement, euh, etc. Enfin, ça n'a pas de sens en fait, oui. Bon. Mais pour la secte conciliaire, en revanche, alimentée par la fausse morale de Sainte Faustine, de la pseudo-Sainte Faustine, pardon, pour la secte conciliaire, le mal a des droits. Et donc le péché peut se faire bénir, et donc on peut bénir, selon la secte conciliaire, les unions homosexuelles et extra-conjugales. C'est une preuve supplémentaire de la non-catholicité de la secte conciliaire, puisque c'est contraire à l'indéfectibilité de l'Église, principe selon lequel le Christ est avec l'Église jusqu'à la fin des temps. L'Église ne peut pas encourager le péché, ce n'est pas possible. L'Église ne peut pas encourager le péché, l'Église ne peut pas autoriser le blasphème. Donc le fait que la secte conciliaire encourage le péché et qu'elle blasphème de la sorte est une nouvelle preuve de son de son imposture. Voilà. Tout ça est contraire au principe d'indéfectibilité. D'ailleurs, d'ailleurs, j'ai croisé un clerc conciliaire dimanche matin en allant à la messe, qui est le neveu d'une personne que nous connaissons très bien, et euh, il était dans, dans le jardin qui est à côté de la rue, et je lui dis euh, monsieur, monsieur l'abbé, alors il n'a pas dû comprendre quand j'ai dit monsieur l'abbé, parce que je ne pense pas qu'on l'appelle souvent comme ça, mais bon, voilà, il a... Il a euh, répondu si je lui dis à mon appel, et je lui dit, mais l'Église peut-elle encourager et promouvoir le péché et le blasphème ?» Et il m'a répondu bah, « en principe non. » Je lui ai répondu « mais alors pourquoi ils le font ?» Et il m'a répondu « demandez-leur. »« Ah Mais vous, pas de réaction ?»« Pas de réaction ?» Bref. « donc chers amis, euh, je suis sérieux, je vous invite à prier, à prier pour toutes ces personnes hétérosexuelles et homosexuelles qui sont conduites en enfer par Bergoglio et sa secte, car quand on dit à des personnes qui vivent en état de péché mortel, continue comme ça, il n'y a pas de souci, quand on dit à des gens qui ont été en état de péché mortel de ne pas se repentir de leur péché, on travaille à les conduire en enfer. Tout simplement. C'est pas compliqué. Hein bon. Ce décret n'est pas une surprise. Hein. Je rappelle que la première émission que nous avons consacrée à ce micro, à la réhabilitation de l'homosexualité par la secte conciliaire, Date du mois de mai 2002. Et je traite dans mon livre Kienubius, que vous pouvez trouver sur le site d'ailleurs du CSRB, je le dis en passant, je, 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 je traite de cette question euh, dans un chapitre de mon livre Kienubius. Le chapitre de mémoire s'appelle d'ailleurs « Une secte homophile voilà. ». Parce que c'est vrai que la secte conciliaire est tenue par une gérontocratie homosexuelle, pour l'essentiel. Hein. Bon. Ensuite, rappelez-vous, c'était il y a pas si longtemps que ça, au mois d'octobre, suite aux réponses de, de, de Tucho Fernandez au Dubia, approuvées par Bergoglio, j'avais fait une émission pour dire que voilà, ça y est, la secte annonce qu'elle autorise euh, la bénédiction des unions homosexuelles. Et elle utilise un langage de circonlocution pour cela, mais le texte est clair. Le sens du texte était parfaitement clair. Et là, on va faire un petit arrêt sur image, chers amis. Après cette émission, que m'ont opposé les conciliaires conservateurs, que m'ont-ils opposé Est-ce qu'on a parlé du fond du texte Pas du tout. Ils m'ont opposé, ceci tout simple. « Monsieur Abosi, vous êtes un menteur, vous êtes un calomniateur, vous osez affirmer que le pape donne son accord à la bénédiction des unions, des unions homosexuelles alors que c'est totalement faux. » On voit le résultat aujourd'hui, alors qu'il suffisait d'ouvrir les yeux pour voir la réalité du mal que je dénonçais. Oui. Alors, moralité, moralité, bah, c'est très simple, c'est que nos contradicteurs font tous les efforts possibles et imaginables, font toutes les acrobaties possibles et imaginables, pour pouvoir continuer à nier le réel, et pour cacher le réel, là je parle en particulier des clairs, conciliaires, conservateurs et le donc pour leur cacher la réalité. À cet égard, les deux grandes armes de nos ennemis sont la négation du réel et la négation du sens des mots, on verra ce que nous oppose nos contradicteurs sur la question de l'invalidité du rite de consécration épiscopale montignère. Mais tout ça n'est pas nouveau, puisque à l'époque de Pachamama déjà, on avait des conciliaires conservateurs qui nous disaient « mais pas du tout, c'était pas du tout Pachamama ». Cette idole païenne nue, <rire> ils voulaient nous faire croire que c'était la très sainte marie c'est quand même un blasphème au passage. Bref, donc la question que tout catholique doit se poser est la suivante, où est l'église catholique Où est l'église catholique L'église, ça tombe bien, nous a donné une boussole infaillible pour répondre à cette question. Cette boussole infaillible, c'est la foi, c'est le magistère infaillible de l'église. Et qu'est-ce que c'est l'église selon une définition que l'église donne elle-même L'Église, c'est la société des vrais chrétiens qui, premièrement, écoutez bien ces trois conditions, professent la foi catholique. Deuxièmement, qui participent au sacrement, au vrai sacrement. Troisièmement, qui sont soumis au pasteur légitime. S'il manque une de ces trois conditions, vous ne faites pas partie de l'Église et vous n'êtes pas catholique. Quand je dis cela, je, bien entendu, aujourd'hui, seules les communautés nacum réunissent ces trois critères. Foi, sacrement, pasteur légitime. Quand je dis cela, que seules les communautés de l'Unacoume réunissent ces trois critères, c'est pas de la provocation, et ça fait, passez-moi la formule, ça fait péter un plomb à beaucoup de gens. C'est du jansénisme, etc. Non, c'est l'enseignement de l'Église. C'est l'enseignement de l'Église. Si vous n'avez pas la foi catholique, vous ne faites pas partie de la foi catholique. C'est tout. Si vous appartenez à une secte non catholique, vous n'appartenez pas à l'Église catholique. C'est tout. On peut pas appartenir à deux sociétés religieuses différentes. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc la question qu'il faut que tout le monde se pose, c'est où est l'Église catholique Où est-elle voilà. Alors, pendant 2000 ans quasiment, euh, les choses étaient simples, parce que la foi coïncidait avec les apparences. Tout allait bien. Mais avec l'usurpation du faux pape Jean XXIII et avec Vatican II, il y a eu une disjonction entre, je dirais, les apparences officielles et la foi. Que s'est-il alors passé Les conciliaires et les lephéristes ont abandonné la foi catholique pour s'agripper à tout prix aux apparences. Et à l'inverse, les catholiques, qui sont appelés aujourd'hui par le monde avec mépris cédévacantistes, donc les cédévacantistes eux se sont accrochés à la foi et ont rejeté ce formalisme et ces apparences officielles. Voilà, donc résultat, euh, aujourd'hui, l'église des conciliaires et des, des lefévristes le euh, bénit les unions homosexuelles, donc l'homosexualité. L'église des cédévacantistes ne bénit pas l'homosexualité. Voilà, et ça c'est du factuel, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, c'est du factuel, pour qui ne se ment pas Voilà, à lui-même, c'est du factuel. Donc l'église des conciliaires et des lefévristes bénit l'homosexualité L'Église des vacantistes ne bénit pas l'homosexualité. Question laquelle des deux églises est la vraie Réponse celle des cédévacantistes, puisque celle des conciliaires et des févristes encourage le péché et blasphème et ce n'est pas possible que l'Église fasse cela, c'est contraire à sa constitution divine puisque l'Église est infaillible et elle est indéfectible. Elle ne peut pas faire le mal en matière de foi et de mort. Ce n'est pas possible. Et si vous pensez le contraire, c'est que vous n'avez pas la foi catholique. C'est pas compliqué. Parce que tout l'enseignement de l'Église dit le contraire. Voilà. Donc j'invite tous les fidèles conciliaires et le à interroger leur clerc et à leur poser la question suivante. Comment se fait-il que notre église bénisse les unions homosexuelles, donc l'homosexualité, étant précisé que vous nous dites que notre église est la vraie, donc comment se fait-il que ceci se passe, et que l'église des vacantistes qui sont censés être dans le faux, eux ne bénissent pas l'homosexualité. Pouvez-vous nous donner une explication, monsieur l'abbé Et les fidèles sont en droit d'avoir cette explication, mais je dirais même que les fidèles ont le devoir d'interroger leur clerc. Car vous avez le devoir de fortifier votre foi ou d'aller vers la foi. Interrogez vos clercs. Alors quelle doit être la réaction catholique à ce document donc de, de, du dicaster pour la doctrine de la foi qui s'appelle Fiducia Supplicans J'ai été extrêmement choqué, chers amis, par un entretien de l'abbé, entre guillemets, parce qu'il n'a pas été valide mordonner, hein, abbé Raffray, qui appartient à une communauté ecclésiale, l'institut du bon pastis, je plaisante, l'institut du bon pasteur, elle n'est pas de moi cette blague, je précise, hein. c'est un, un conciliaire qui me l'a dit, euh, J'ai été extrêmement choqué donc par un entretien de la béra euh, sur Radio Courtoisie, dans lequel il ose dire quand même, accrochez-vous chers amis, « Ah mais ce document ne va rien changer, parce que ceux qui, ceux qui bénissaient les unions homosexuelles vont continuer à le faire, et ceux qui ne, le bénissa qui ne les bénissaient pas ne le feront pas. » Donc là on voit que la béra n'est pas du tout dans une logique d'éradication du mal dans une logique de conciliation avec le mal, ce qui n'est pas une mentalité catholique. Mais je vous pose deux choses. Deux choses à la Bérafré. Si ce décret change beaucoup de choses, parce que maintenant il est officiel, monsieur la Afrais, que votre fausse église bénit les unions homosexuelles, et donc l'homosexualité. Votre fausse église bénit le péché mortel. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, c'est un fait. Et ça, ce n'est pas possible. Il n'est pas possible, je veux dire pardon, excusez-moi, il n'est pas possible l'Église fasse cela. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, M. Laberafray, là où vous avez tort, c'est que le Concile Vatican I enseigne que tout catholique, clair et laïque, tout catholique doit obéissance au pape en matière de foi, en matière de mœurs, en matière de discipline et en matière d'actes de gouvernement. La bénédiction des unions sexuelles relève de la discipline, « Si demain votre hiérarchie, M. Laberrafray, vous oblige à bénir des unions homosexuelles, vous n'aurez pas d'autre choix que de le faire. » Donc si, ça change beaucoup de choses. Et je rappelle que dans « Octorem Fidei euh, », Piscis nous enseigne que la discipline, j'ai oublié de vous le dire, j'aurais dû le dire plus tôt, que la discipline de l'Église ne peut pas être nocive aux âmes. Je répète, l'Église enseigne infailliblement que sa discipline ne peut pas être nocive aux âmes. Donc le fait qu'on encourage le péché, ce qui est nocif aux âmes, est une preuve supplémentaire que la discipline donc, bah, de la secte est mauvaise, et donc que la secte n'est pas l'Église catholique instituée par Jésus-Christ. C'est toujours bon à rappeler. Alors quelle doit être, chers amis, la réaction catholique à ce texte bah, je, je vous le dis. Une réaction catholique, bien sûr, vise à condamner le contenu, mais il faut aller au-delà. Il faut dire ceci, il faut dire que il est de foi, qu'il est impossible que l'Église fasse le mal en matière de foi et de mœurs. C'est impossible. Il s'ensuit que l'Église ne peut pas blasphémer et qu'elle ne peut pas encourager le péché. En conséquence, la société religieuse qui a produit ce texte, « fiducia supplicans », ne peut pas être l'Église instituée par Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Sans cette précision, la simple critique de ce texte est une forme de complicité. Pourquoi parce que premièrement, cela laisse croire euh, aux fidèles que l'Église peut blasphémer deuxièmement, cela laisse croire que quand on est membre de euh, la secte euh, conciliaire enfin euh, ça, ça peut laisser croire qu'on est membre de l'Église quand on est membre d'une secte qui est hérétique cachismatique et en plus blasphématoire ouvertement blasphématoire bon. donc je l'écris longuement euh, et je développe longuement cette question dans le croisade cognitive la critique molle sans rupture avec les faux principes, est toujours une forme de complicité avec le mal. Puisque cette critique molle sert généralement à rattacher au mal révolutionnaire. Donc par la critique molle, les conciliaires conservateurs et les lefébristes rattachent les, hommes, les âmes de bonne volonté au totem moderniste, à la secte moderniste. Alors, du merci quand même, il hein, y a des gens qui commencent à cogiter hein, dans la secte conciliaire. Pas beaucoup en Europe, un petit peu, mais pas beaucoup. Mais en Afrique, ça bouge beaucoup. Puisqu'il y a véritablement une fronde des, entre guillemets, évêques africains contre Bergoglio et sa secte. Puisque les intéressés ont clairement fait savoir qu'ils refusaient de mettre en œuvre le document. Ça, petite parenthèse, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'Église. Jamais dans l'histoire de l'Église, on a vu des catholiques. Dire « je n'obéirai pas au pape », ça ne s'est jamais vu. Tous ceux qui ont fait ça ont fini en dehors de l'Église. Jamais. Si vous désobéissez au pape, si vous désobéissez à l'Église, c'est que vous n'êtes pas catholique. Un catholique est par définition soumis au pape. Et les cédébacantistes n'obéissent pas à Bergoglio, précisément parce qu'il lui nie sa qualité de pape. Mais si Bergoglio est pape, théoriquement, vous devez vous soumettre. Et c'est de foi le magistère de l'Église enseigne que vous devez être soumis au pape pour faire le salut de votre âme. Boniface VIII le dit dans Unam Sanctam, Pi XI le, euh, le rappelle dans Martellum Animos, voilà, un catholique est soumis au pape. Donc ce qu'on voit là n'a jamais été vu en 2000 ans d'histoire de l'Église. C'est une preuve supplémentaire que cette société religieuse n'est pas l'Église instituée par Jésus-Christ. Alors que nous disent ces évêques africains aux conférences des évêques du Kenya donc on nous dit que ce décret provoque l'anxiété et même la confusion parmi les chrétiens en général et parmi le peuple de Dieu. En Zambie, la conférence des évêques nous dit qu'il y a besoin d'une réflexion plus approfondie et d'une non mise en œuvre du décret. Au Malawi, la conférence des entre guillemets évêques nous dit que, euh, enfin, demande à ce que euh, ces bénédictions des homosexuels ne soient pas autorisées. Pareillement en Côte d'Ivoire. Pareillement au Cameroun, hein, on nous dit que ces bénédictions doivent être euh, formellement interdites. Pareillement au Togo, en ce qui concerne la bénédiction des couples homosexuels, citation, les évêques du Togo recommandent aux prêtres de s'en abstenir. Il en est de même au Nigeria, citation de la conférence épiscopale, il n'y a aucune possibilité de bénir les unions et activités homosexuelles. Réaction identique au Burundi et au Ghana, et ils ont, cette liste est sans doute euh, non exhaustive. Un évêque conciliaire également euh, sur Twitter, donc l'évêque euh, José Ignacio Munilla, nous dit ceci. « La charité pastorale est un appel pour que tous les pêcheurs soient bénis, mais pas pour bénir notre péché. » Il y a aussi des réactions, style de la part de la conférence épiscopale ukrainienne et de la conférence épiscopale hongroise. Il y a aussi pas mal de réactions, semble-t-il, en Pologne. Athenius Schneider également. Euh, a critiqué le document, et le, entre guillemets, cardinal conciliaire Muller, a dit que Filsa Supplicans, eh bien, professait le blasphème. Donc la secte s'entre-déchire, la secte s'affaiblit, c'est une excellente nouvelle. Messieurs les modernistes, je vous invite à vous mettre sur la tronche un maximum. Voilà, pour parler poliment. Mais bon, euh, tout ça quand même reste des réactions de faux dur. Pourquoi Parce que comme je vous l'ai dit, il faut critiquer, bien entendu, le contenu du texte. Mais on collabore tant qu'on ne dit pas « ceci ne peut pas venir de l'Église catholique ». Alors il y a quelqu'un qui, qui a dit récemment haut et fort que ceci ne pouvait pas venir de l'Église catholique. Et qui a tiré les justes conclusions, qui a tiré les deux conclusions. La première conclusion, c'est que Bergoglio n'est pas pape, c'est un faux pape, c'est un usurpateur. Et la deuxième conclusion, c'est que la secte conciliaire n'est pas l'église instituée par Jésus-Christ. Qui est cette personne, chers amis Vous me voyez venir à 10 000 km. C'est Monseigneur Vigano. Monseigneur Vigano, qui donc a fait un texte en date du 20 décembre, que vous pouvez retrouver sur son site, qui n'est pas parfait, mais qui a le mérite de tirer les deux conclusions que je vous ai évoquées. Alors que nous dit... Monseigneur Vigano. alors je vais vous faire euh, quelques petites citations. Tout d'abord, la délirante déclaration fiducia supplicans, récemment publiée par la parodie de l'ancien saint-office rebaptisé d'Icaster, déchire définitivement la couverture d'hypocrisie et de tromperie de la hiérarchie bergolienne, montrant ces faux bergers, donc il dit bien que ce ne sont pas les pasteurs légitimes, comme on l'a vu tout à l'heure dans la définition d'église mais ce sont des faux bergers. Donc montrant ces faux bergers pour ce qu'ils sont, des serviteurs de Satan et ses alliés zélés. A commencer par l'usurpateur qui siège sur le trône de Pierre. A commencer par l'usurpateur qui siège sur le trône de Pierre. Proposé des vacantistes de Mgr Vigano, qui nous dit que Bergoglio n'est pas pape et qu'il est un usurpateur. Alors aussi, on peut se poser la question est-ce que Mgr Vigano fait des messes ou n'a on peut penser que non. <coughs> Pourquoi C'est très simple. Dans les messes Saint-Pierre V -Saint ou Nakoum, que vous retrouvez dans certains diocèses conciliaires, par exemple à Saint-Roch à Paris, dans la messe Saint-Pierre -Saint V que vous retrouvez dans la messe euh, dans, la, dans les communautés Ecclésadeï, Institut du Bon pasteur du Christ Roi, Fraternité Saint-Pierre, etc. Dans les messes <coughs> Saint-Pierre -Saint V que vous retrouvez à la Fraternité Saint-Pierre X, et dans certains groupes eh bien, il est déclaré tous les jours dans le Teijitur que Bergoglio est, citation, un serviteur de Dieu. Je répète, il est dit dans les messes conciliaires, donc que dis-je, dans les messes unakum, que Bergoglio est un serviteur de Dieu. Or là, que nous dit monseigneur Vigano Il nous dit que Bergoglio et les siens sont des serviteurs de Satan. Les deux affirmations ne sont pas compatibles. Donc on peut penser que monseigneur Vigano fait d'ores et déjà des messes non. Après, je ne m'avance pas trop là-dessus, puisqu'il n'en a pas encore parlé. Et d'ailleurs, monseigneur, si vous nous écoutez, ça serait bien que euh, vous, nous, vous nous en disiez plus euh, à ce sujet, qui est quand même très important. Alors, poursuivons. L'incipit. Du même document semble comme tout ce publiés par Bergoglio, moqueur et trompeur, parce que la confiance dans le pardon de Dieu sans repentir, s'appelle présomption du salut sans mérite et est un péché contre le Saint-Esprit. Ça c'est très important, chers amis. Pardon de Dieu sans repentir. Qu'est-ce que c'est le pardon de Dieu sans repentir C'est la morale enseignée par la fausse sainte Faustine, que vous retrouvez dans la pseudo-encyclique de Vostila Jean-Paul II, « Dives in miséricordia », dans lequel il nous dit que la justice de Dieu on devrait dire plutôt que la charité de Dieu est supérieure à sa justice. Dès lors, nous dit la fausse Sainte Faustine, on peut se sauver sans se repentir de ses péchés. C'est ça, le pardon de Dieu sans repentir. Si vous ne l'avez pas vu, chers amis, allez voir l'émission que nous avons faite il y a quelques mois sur la fausse Sainte Faustine. C'est une des émissions les plus importantes que nous avons faites l'année dernière. Si vous ne l'avez pas vue, vraiment, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Donc plus loin, Mgr Bigano nous dit qu'il y a un danger de damnation éternelle qui est passé sous silence pour les intéressés, dont on bénit les unions homosexuelles et extra-conjugales. Alors ensuite, il nous parle de la secte de Sainte-Marthe. Donc il nous dit bien que les autorités conciliaires ne sont pas l'Église, instituée par Jésus-Christ, mais une secte. Plus loin, posons-nous la question. Que veut faire Bergoglio Rien de bon, rien de vrai Rien de ça. Il ne veut pas que les âmes soient sauvées. Il ne proclame pas l'évangile. Il ne leur montre pas le sauveur flagellé et ensanglanté pour les inciter à changer de vie. Et oui, chers amis, parce que lorsque le Christ s'est fait flageller, c'était pour nos péchés d'impureté. Voilà. Non, Bergoglio veut leur damnation, comme un hommage infernal à Satan et un défi éhonté à Dieu. Plus loin, donc euh, <coughs> Mgr Vigano nous dit donc Bergoglio ne demande pas aux intéressés de changer de vie. Et aussi, il fait un parallèle avec ce qui est en train de se passer pour le ministère féminin, donc les clercs féminins, les prêtresses, si je puis dire, que la secte considère est en train de... Euh, bah de de mettre en place, quoi, hein, le, 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 ce nouveau ministère donc que la secte est en train d'adosser, je dirais, euh, à leur alors, alors sacerdoce qui est déjà euh, invalide. Et monseigneur Vigano nous dit que, voilà, on va faire donc des femmes prêtres, mais pour rassurer les conciliaires conservateurs, on ne les ordonnera pas, ou en tout cas pas de la façon dont on ordonne les clercs hommes. Et donc tout ça, ce n'est que du faux-semblant, nous dit Mgr Vigano. Poursuivons. La marque de l'Église conciliaire et synodale, virgule, de cette secte de rebelles et de pervers. De cette secte de rebelles et de pervers. Donc là, Mgr Vigano nous dit bien que l'Église conciliaire et synodale n'est pas l'Église instituée par Jésus-Christ, c'est une secte. Donc la marque de cette secte, c'est le mensonge et l'hypocrisie. Son but est intrinsèquement mauvais, car il détourne l'honneur de Dieu expose les âmes au danger de la damnation les empêche de faire le bien et les encourage à faire le mal ceux qui dans l'église bergolienne continuent à suivre la doctrine et les préceptes de l'église catholique ne sont pas à leur place je répète ceux qui dans l'église bergolienne continuent à suivre la doctrine et les préceptes de l'église catholique ne sont pas à leur place et tôt ou tard finiront par s'en séparer ou par lui céder. Donc si vous êtes catholique, vous n'avez rien à faire dans la secte de Bergoglio. Et donc il y a bel et bien deux sociétés spirituelles différentes, l'Église catholique et la secte moderniste. Plus loin, l'Église catholique est la seule arche par laquelle le Seigneur a organisé le salut et la sanctification de l'humanité. Les conciliaires ne sont pas d'accord avec ça, puisque dans Unitatis serait integratio, on nous dit que les sectes hérétiques et schismatiques sont des moyens de salut. Je le dis en passant, donc texte de Vatican II. Écoutez bien, là où l'Église agit et opère à sa propre damnation, elle n'est pas l'Église, mais sa contrefaçon blasphématoire. C'est fondamental ça. Là où l'Église agit et opère à sa propre damnation, elle n'est pas l'Église, mais sa contrefaçon blasphématoire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsque l'apparence d'Église fait des choses contraires à la constitution des mines de l'Église, c'est la preuve qu'il ne s'agit pas de l'Église instituée par Jésus-Christ. Quand la secte professe l'hérésie, elle nous prouve qu'elle n'est pas l'Église euh, instituée par Jésus-Christ. Quand la secte bénit le péché, elle nous prouve qu'elle n'est pas l'Église instituée par Jésus-Christ. Quand la secte canonise les canonisations, sont des actes infaillibles. Quand la secte canonise des charlots comme euh, la fausse Sainte Faustine, qui professent l'hérésie de façon ultra-évidente, ultra-évidente, elle nous démontre qu'elle n'est pas l'Église instituée par jésus -Christ. Et, petit clin d'œil de Mgr Vigano au Lefévriste, il nous dit ceci, « Il en va de même pour la papauté ». Mgr Vigano défend la papauté. C'est la grande nouveauté de ces textes depuis quelques mois. Donc, lorsque l'apparence de papauté fait des choses contraires à la constitution divine de l'Église, c'est la preuve que nous sommes en présence d'un faux pape. Tout simplement. Voilà donc la papauté que la Providence a voulu comme un lien de charité dans la vérité et non comme un instrument pour diviser, scandaliser et damner les âmes. Voilà. Et il conclut en, en parlant de la secte d'Apostat renégats. Euh, voilà la secte d'apostats renégats, donc nouveau propos, c'est des vacantistes de Mgr Vigano. J'ajoute en passant que euh, dans la sphère YouTube française, peu de gens parlent de Mgr Vigano, et lorsqu'ils en parlent, ils ne relèvent pas ses propos, c'est des vacantistes. C'est le cas en France, mais ce n'est pas le cas aux états unis Aux états unis de nombreux euh, YouTubeurs euh, conciliaires, conservateurs et lefebristes ont relevé ces propos de monseigneur Vigano. Je pense par exemple, alors il y en a un, j'ai oublié son nom, excusez-moi, oh, c'est John Matt, je crois, j'ai oublié son nom. Pardonnez-moi. Un autre qui est très connu, qui s'appelle Taylor Marshall, et qui a évoqué des éléments de doctrine de, mon, de Mgr Gérard Delaurier dans certains textes de Mgr Vigano. Je salue l'honnêteté intellectuelle de Taylor Marshall. Voilà. Et je précise aussi que euh, dans un texte, dans un entretien du 30 décembre dernier, Mgr Vigano parle, citation, de la secte qui occupe les diocèses. Donc il est parfaitement clair que pour Mgr Vigano, euh, les structures conciliaires ne sont pas l'Église instituée par Jésus-Christ. Voilà, donc espérons qu'il aille le plus loin possible. On aimerait de sa part une, une euh, mise au point sur la question de Lunacum, pour savoir où il en est. On aimerait, si vous nous écoutez monseigneur que vous parliez de l'invalidité du rite de consécration épiscopale conciliaire, donc de l'invalidité du sacrement de l'ordre, on aimerait que vous parliez de ce sujet. Et on aimerait, mon seigneur, que vous parliez de l'infaillibilité pontificale, car l'infaillibilité pontificale, je l'ai déjà dit, pour ceux qui ont vu Star Wars, vous savez que c'est une petite frappe au milieu de l'étoile noire qui fait exploser l'étoile noire. Donc nous, cette petite frappe, vous voyez, cette fronde de David, c'est l'infaillibilité pontificale. C'est l'infaillibilité pontificale qui a démasqué la secte conciliaire dès Jean 23. Donc on aimerait, mon seigneur, si vous nous écoutez que eh bien, vous parliez que de l'infaillibilité pontificale et que vous défendiez son champ véritable. J'ai changé encore il y a peu avec euh, quelqu'un qui, d'après ce que j'aurais compris, fréquente des communautés avec les ADI. Donc j'ai changé avec cette personne sur Facebook qui, sans doute, est mue par la meilleure volonté au monde. Mais cet individu me dit, un pape peut être hérétique, le magistère ordinaire n'est pas infaillible. Et le type me répète ça. Et je lui montre tous les arguments magistériels contraires à ce qu'il dit et il n'en démort pas. Je lui évoque au qui qui, qui qui dans lequel Pidouze dit bien que le maïs ordinaire euh, euh, est à mettre sur le même plan que le Maïstère extraordinaire, et donc qu'il est infaillible, et le mec fait un contresens. Vous voyez Donc, Monseigneur, si vous pouviez faire une mise au point sur ces trois sujets, Unacum, invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire et infaillible des ça serait merveilleux. Voilà. voilà pour les dernières nouvelles de Monseigneur Vigadou. Donc, nous allons maintenant, chers amis. En arrivé au deuxième sujet du soir. Ce sujet est atomique. Vous l'avez compris. Il s'agit donc de l'invalidité du rite de consécration épiscopale conciliaire, qui a été promulgué par Montigny-Paul VI dans un document qui s'appelle Pontificalis Romani en date du 18 juin 1968. Ce faux rite, enfin ce rite invalide, devrais-je dire plutôt promulgué donc par Montigny, a été euh, conçu au sein d'une commission novosordo qui s'appelait le Concilium, et il y a eu principalement deux grands artisans, Donbotte, qui était un moine belge, et le père Lécuyer, qui était un clerc, François. Dire que le sacrement de l'ordre conciliaire est quelque chose de très grave. Parce que cela veut dire que les évêques entre guillemets, conciliaires n'en sont pas, et que les prêtres conciliaires n'en sont pas. Cela veut donc dire que la secte conciliaire est coupée quasi totalement de la grâce sanctifiante, qui est nécessaire au salut. Donc c'est extrêmement grave, mais malheureusement, telle est la réalité. Nous pouvons dire avec certitude, nous pouvons soutenir et affirmer avec certitude que le sacrement de l'ordre conciliaire est invalide, car le rite de consécration n'est pas conforme aux exigences du magistère. Alors quel est ce problème Qu'est-ce qui rend ce rite euh, invalide Je précise que mon dernier bouquin à ce sujet, on peut le retrouver sur le site des éditions L'Estocade. Alors vous le savez, chers amis, enfin ceux qui, ont, qui connaissent un peu leur catéchisme le savent, tout sacrement est composé de trois éléments. Matière, forme et intention. Ce soir, je ne vais pas vous parler de la matière puisque les modernistes ne l'ont pas touché. Je ne vais pas vous parler de l'intention puisque l'intention est requise, nous dit l'on dans Apostolique à Courée, lorsque le prêtre fait ce qu'il l'Église demande concernant la matière et la forme, donc elle est conditionnée à la matière et la forme. En revanche, ce soir, nous allons longuement parler de la forme, car c'est en raison de vice dans la forme que le rite de consécration épiscopale conciliaire est invalide. En substance, l'Église exige que deux choses soient présentes dans la forme de ce sacrement de l'ordre, et ces deux choses sont absentes dans le rite montigné. Dans un premier temps, donc, nous allons dégager la règle magistérielle qui s'impose pour ce type de cas, et ensuite, nous la confronterons avec le rite montigné. Nous parlerons ce soir de deux textes très importants. Un texte de Léon XIII, qui est une lettre épiscopale, qui s'appelle Apostolica Cure. Dans ce document, Léon XIII juge invalide tous les rites, euh, tous les rites anglicans, de, enfin, tous les sacrements de l'ordre anglican. Et le deuxième texte, c'est une euh, constitution dogmatique de Pie XII qui s'appelle Sacramentum Ordinis. Ces deux papes nous ont sauvés, chers amis. Hein. C'est pour ça que je les ai mis en couverture. Dans Sacramentum Ordinis, Pie XII définit justement les conditions de validité du sacrement de l'ordre. Et on va voir que Pontificalis Romani, le document du Montigny Paul VI, n'est pas conforme à Sacramentum Alors, que nous enseigne le magistère de l'Église concernant la règle de validité du sacrement de l'ordre Concernant plus précisément la forme dans le rite de consécration épiscopale. PI XII définit infailliblement que la forme du sacrement de l'ordre est constituée par les paroles de la prière consécratoire. La prière consécratoire, c'est la prière qui détermine l'application des mains de l'évêque sur... l'imposition des mains, pardon, de l'évêque sur l'ordinant. Et quelles sont les exigences infaillibles de l'Église concernant le contenu de ces paroles L'Église exige donc que ces paroles de la prière consécratoire signifient... Alors signifier, vous savez, quand un huissier vous signifie un document, ça veut dire qu'il vous le communique. Donc ça veut dire que... Donc Pie XII et l'Église exigent infailliblement que les paroles de la prière consécratoire signifient les effets sacramentels. Ces effets sacramentels sont au nombre de deux. Retenez bien ça, chers amis, nous sommes là au cœur du sujet. Tatouez-vous ça dans le cerveau. Les deux effets sacramentels qui doivent être signifiés sont le pouvoir de l'ordre, en l'espèce, dans notre cas, l'épiscopat, et le deuxième effet sacramentel, c'est la grâce du Saint-Esprit. Donc, pérotiquement, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 1 C'est euh, le, justement l'extrait de Sacramentum Mordinis à ce sujet. Donc, je répète, la forme du sacrement de l'ordre, ce sont les, les paroles de la prière consécratoire. Epidouze exige infailliblement que ces paroles doivent signifier les effets sacramentels qui sont au nombre de deux. Donc, il faut une signification du pouvoir d'ordre, donc l'épiscopat en l'espèce, et une signification de la grâce du Saint-Esprit. Donc on va lire ce texte. Donc il nous faut, que, il faut donc que les paroles euh, signifient d'une façon univoque, retenez bien ce mot, ça c'est le mot qui nous a sauvés, hein, chers amis. Il faut donc que les paroles signifient d'une façon univoque les effets sacramentels, à savoir le pouvoir d'ordre, en l'espèce l'épiscopat, et la grâce de l'Esprit-Saint. Paroles que l'Église accepte et emploie comme telle. Donc là, vraiment, chers amis, j'attire votre attention sur le mot sauveur, le mot univoque. Univoque, cela signifie avoir un seul sens. Équivoque, ça veut dire avoir plusieurs sens. Donc l'API 12 nous dit que la signification doit être faite de façon univoque, avec un seul sens. Qu'est-ce que cela implique Cela implique que la signification des deux effets sacramentels ne peut être faite que que par deux formules distinctes ayant un seul sens. Je répète, cela signifie que la signification des effets sacramentels ne peut être faite que par deux formules distinctes ayant un seul sens. Sinon, on a des formules équivoques, et on voit bien que cela n'est pas conforme aux exigences magistérielles rappelé par Pidouze. Donc, la prière consécratoire doit infailliblement avoir une signification univoque de la grâce du Saint-Esprit et une signification univoque de l'épiscopat. Donc retenez ça aussi, c'est fondamental. Deux formules distinctes ayant chacune un seul sens. Pierre-Otiermont, est-ce que vous pouvez afficher s'il vous plaît, la pièce numéro 2 Cette pièce numéro 2, c'est le rite latin tel que Pie XII le rappelle dans Sacramento Ordinis. Donc, rappelez-vous ce que je vous dis. Pie XII dégage un principe. Et il nous dit que la forme du sacrement de l'ordre doit signifier les deux effets sacramentels que sont la grâce du Saint-Esprit et l'épiscopat. Et ceci doit être fait de façon univoque. Ce qui implique d'un point de vue formel, que la signification se fasse par deux formules distinctes ayant un seul sens. On va illustrer cela. Est Ce que la pièce est affichée, merci Pierre-Ottirmon. Donc voici les exigences magistérielles remplies dans le rite latin. « Donnez à votre prêtre la plénitude de votre ministère, cela désigne donc l'épiscopat, cela signifie l'épiscopat. Et parer des ornements de l'honneur le plus haut, sanctifiez-le par la rosée de l'onction céleste. Il s'agit donc ici d'une métaphore concernant le Saint-Esprit. Si vous lisez le, le, le Veni Creator, le chant Le Veni Creator, le Saint-Esprit est désigné comme une onction. On trouve ça aussi dans mon synergome. Donc, on le voit, euh, on a une formule distincte qui désigne, qui signifie de façon univoque l'épiscopat, plénitude, de votre ministère, et une formule distincte qui, par une métaphore, désigne, signifie, enfin, qui a un seul sens. Une formule distincte qui a un seul sens et qui signifie euh, la grâce du Saint-Esprit. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce que vous pouvez remettre, pire, s'il vous plaît, la pièce numéro 1. Veuillez m'excuser. Regardez bien la dernière phrase du, de l'extrait. Pidouze nous dit qu'il faut employer des paroles que l'Église accepte et emploie comme telles. Ça veut dire que la signification évoque peut se faire de façon explicite, elle peut se faire de façon implicite, comme dans le rite copte, on va y revenir tout à l'heure, et elle peut se faire par une métaphore, ce qui est le cas dans le rite latin, puisqu'on emploie la formule d'onction céleste pour désigner le Saint-Esprit. Prenons un autre exemple, quand on dit agneau de Dieu, agneau de Dieu, on sait très bien que ça ne vise pas un agneau, on sait que ça vise notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quand on parle d'onction, ça parle du Saint-Esprit. Donc dans le rite latin que je vous ai évoqué, eh bien, on utilise une métaphore pour signifier de façon univoque la grâce du Saint-Esprit. Voilà. Mais, chers amis, chers amis, que se passe-t-il si par malheur, il manque une de ces deux formules distinctes ayant un seul sens qui signifie un effet sacramentel Si par exemple, dans un, dans, un, dans un rite, eh bien, il n'est signifié que la grâce du Saint-Esprit et pas du tout. Euh, l'épiscopat et eh bien Léon XIII nous donne la réponse à cette question, merci Léon XIII s'il manque la signification univoque de l'un de ces deux effets sacramentels le rite est invalide Léon XIII nous le dit dans le document apostolica couré, il reproche notamment au rite anglican qu'on y a retranché les mots qui désignent le sacerdoce suprême, donc en l'espèce le sacerdoce suprême c'est l'épiscopat on a enlevé de la formule les mots qui signent l'épiscopat, donc c'est invalide. Par ailleurs, dans ce document très important apostolique à Léon XIII nous dit que la signification doit se trouver dans le rite essentiel, c'est-à-dire dans la matière et dans la forme. Et si cette signification de l'épiscopat et de la grâce du Saint-Esprit se trouve ailleurs que dans la forme du sacrement et qu'on la retrouve uniquement dans la partie cérémoniale, eh bien, cela ne produit aucun effet. C'est important de rappeler pourquoi. Parce que dans le rite montignan, il n'y a non pas une signification univoque de l'épiscopat, mais il y a une mention de l'épiscopat dans la partie cérémoniale du rite. Et mes contradicteurs conciliaires m'opposent cette mention de l'épiscopat pour me dire « Ah bah si, si vous voyez, il y a la signification univoque. Non, il n'y a pas de signification univoque. Pourquoi Parce que déjà, c'est une simple mention de l'épiscopat. Et ensuite, c'est dans la partie cérémoniale. Ce n'est pas dans la prière consécratoire. Léon XIII vous dit que cela ne vaut rien. Alors, pour bien illustrer tout cela, chers amis, on va prendre d'autres rites orientaux, euh, d'autres rites euh, de l'Église. Alors, Père Dutiermon, est-ce que vous pouvez fier s'il vous plaît, la pièce numéro 3 Alors, tout d'abord, on va prendre le rite arménien. Donc, citation, « La divine et céleste grâce, donc là on voit très bien que c'est la grâce du Saint-Esprit, qui toujours pourvoit aux saintes nécessités de l'Église apostolique, maintenant élève de la patrise à l'épiscopat. » Donc là, on voit bien qu'il y a une signification de l'épiscopat, puisqu'on signifie l'élévation de l'ordinant à l'épiscopat. C'est très clair. Est-ce que c'est clair, pierre Donc, on voit bien que là, on a deux formules distinctes, ayant chacune un seul sens. Une formule distincte qui signifie la grâce du Saint-Esprit, divine et céleste grâce. Et une formule distincte qui signifie l'épiscopat, maintenant et élève de la prêtrise à l'épiscopat. C'est très clair. Ensuite on arrive au rite maronite. Donc veuillez parfaire votre grâce et votre don en nous et en votre serviteur. Et évêque que voici, donc évêque que voici, signification de l'épiscopat. « Et accordez-lui, Seigneur, avec l'imposition des mains, qu'il reçoit aujourd'hui de vous, l'influx de votre Saint-Esprit, grâce du Saint-Esprit. » Donc là encore, on a deux formules distinctes qui signifient de façon univoque l'épiscopat, deux formules distinctes qui ont un seul sens. « Évêque que voici, désignation de l'épiscopat, influx de votre Saint-Esprit, grâce du Saint-Esprit. » C'est parfaitement clair. Et enfin, le rite copte, « Déverser le pouvoir de votre... » Alors là, il y a plusieurs traductions, « esprit directeur. » Esprit princier. En anglois, on dit « princely spirit ». Mais un correspondant que je salue et qui a bien creusé la question m'a fait savoir qu'en pratique, dans le Rite copte on évoque à ce moment-là le paraclet ou le Saint-Esprit directement. Hein bon. Mais en toute étude de cause, donc, ces formules-là désignent la grâce du Saint-Esprit. Et plus loin, il y a une signification univoque mais implicite de l'épiscopat. Puisqu'on évoque un pouvoir qui est exclusif, qui est propre seulement à à l'évêque, qui est le pouvoir d'ordonner des prêtres, de faire un clergé. Donc, donc allons plus loin. Donc, Qu'il est le pouvoir de pardonner les péchés, selon le commandement du Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, et de constituer un clergé pour le sanctuaire. Donc, le pouvoir de constituer un clergé pour le sanctuaire, c'est un pouvoir qui n'appartient que à l'évêque, et donc, c'est une signification implicite du pouvoir de l'évêque. Voilà. Euh, c'est une signification, pardon, implicite de l'épiscopat. Donc, je radote Désolé de vous ennuyer à répéter, mais il faut être pédagogique sur cette question atomique et il faut que ça rentre dans vos, dans, dans vos esprits si vous ne connaissez pas tout ça. Dans tous les rites catholiques, dans tous les rites catholiques d'Occident et d'Orient, dans tous, la signification des effets sacramentels se fait par deux formules distinctes l'une de l'autre et qui n'ont chacune qu'un seul sens on l'a retrouvé dans tous les rites que je vous ai cités là. Donc deux formules distinctes ayant un seul sens. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que j'insiste autant là-dessus Certains me voient déjà venir. Maintenant qu'on a dégagé ce principe, alors le principe, vous pouvez le répéter. Je sais, je sais, je sais, je radote. Ce principe, c'est que le sacrament de l'ordre, pour être valide, doit avoir une forme qui signifie de façon univoque les effets sacramentels qui sont, un, la grâce du Saint-Esprit, 2, l'épiscope. Et cette façon, donc, cette signification doit être faite de façon univoque, ce qui implique nécessairement que chacun de ces effets est signifié par une formule distincte ayant un seul sens. Maintenant, on va voir si on va appliquer ce principe au rite montignien tel qu'il ressort du document pontificalis romani. Le 10, du, du 18 juin 1968. Et Paul VI lui-même a dégagé les paroles de sa prière consécratoire. Pierre entièrement, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 4 C'est la prière consécratoire de Montigny-Paul VI. Alors, citation. On voit maintenant sur cet élu la puissance qui vient de toi, l'esprit souverain. Alors, des fois, on traduit autrement. On traduit euh, esprit qui fait les chefs ou esprit directeur. Et en latin, c'est spiritum principalem. Spiritum principalem, à l'accusatif. Si je ne si je dis pas de bêtises, je ne suis pas latiniste, pardonnez-moi. Donc envoie maintenant sur cette élu la puissance qui vient de toi, l'Esprit souverain, que tu as donné à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et que lui-même a donné à ses apôtres, qui ont fondé l'Église en tout lieu, comme ton sanctuaire, pour qu'on te rende gloire et qu'on loue incessamment ton nom. Donc là, la première chose qui saute aux yeux, et qu'il faut relever, chers amis, c'est la, la suivante. Alors que l'Église enseigne infailliblement, comme on l'a longuement vu et comme on l'a observé dans tous les rites catholiques, alors que l'Église enseigne infailliblement, faute de quoi le rite est invalide, que la forme doit signifier deux effets sacramentels, épiscopat et grâle saint d'esprit, dans cette formule montignienne, on observe qu'il n'y a qu'un seul effet, qu'un seul objet de signifier, à savoir le fameux esprit souverain qui est censé faire office de grâce du Saint-Esprit et nous français nous pouvons avoir la certitude absolue qu'il n'y a qu'un seul effet sacramentel de transmis qu'un seul effet sacramentel de signifier, qu'un seul effet sacramentel de donner de l'évêque à l'ordinant pourquoi nous français nous pouvons le lire grâce aux règles de la langue française regardez bien chers amis la pièce que nous vous exposons. Et regarde bien la, le segment de phrase vers le début, que tu as donné à Jésus-Christ, que tu as donné. Vous le voyez, passé composé, tu as donné. C'est au singulier. Or, nous savons que dans la langue française, lorsque le participe passé s'applique avec le verbe avoir, il s'accorde au complément d'objet direct, lorsque le complément d'objet direct précède le verbe. Si le complément d'objet direct était au pluriel, chers amis, vu que le complément d'objet direct précède le verbe, dans notre cas, si le complément d'objet direct était au pluriel, « a donné » aurait un « s ». Il s'accorderait au pluriel. Or, il n'y a pas de « s ». C'est donc la preuve qu'il n'y a qu'un seul objet, qu'un seul effet sacramentel qui est transmis. Ce fameux esprit souverain dont on reparlera un peu plus loin. Alors poursuivons, chers amis. Il y a une formule qui est censée faire office de grâce de Saint-Esprit, mais y a-t-il quoi que ce soit, quoi que ce soit dans cette formule qui fasse office de signification univoque en des termes aussi précis que ce qu'on a montré tout à l'heure, de l'épiscopat La réponse est négative. Il n'y a rien aucune formule explicite, aucune formule implicite, et aucune métaphore. Et surtout, chers amis, ne vous laissez pas tromper par les sophismes de ceux qui essaient de se raccrocher au segment de phrase suivant que lui-même a donné à ses apôtres qui ont fondé l'Église. Pourquoi Parce que ce segment de phrase que lui-même a donné à ses apôtres qui ont fondé l'Église n'est pas relatif, n'est pas afférent à un deuxième, enfin au deuxième effet sacramentel qui est le. Voir d'ordre, donc en l'espèce l'épiscopat. Ce segment de phrase, quand on lit la prière consécratoire de Montini, est afférent au premier objet, au premier effet sacramentel, qui est le fameux esprit souverain. Il suffit de le lire pour le constater. On voit maintenant sur cet élu, on voit quoi sur cet élu La puissance qui vient de toi, c'est-à-dire donc l'esprit souverain, que tu as donné à Jésus-Christ ton fils bien-aimé, et que lui-même a donné à ses apôtres. Et que lui-même a donné à ses apôtres. Ce qui est donné en l'espèce, chers amis, ce n'est donc pas le, ce n'est pas le, 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 le pouvoir d'ordre. Ce qui est donné, ce n'est pas l'épiscopat. Ce qui est donné, c'est simplement le fameux Esprit souverain, qui est censé désigner la grâce du Saint-Esprit. Si un évêque dit à un ordinant :« Je te donne les chaussures des apôtres », il donne les chaussures des apôtres. Il ne donne pas l'épiscopat des apôtres. C'est clair entièrement ou pas Et par ailleurs. On nous dit bien qui ont fondé l'Église on ne parle pas de, du pouvoir des apôtres pour fonder l'Église, ce n'est pas le pouvoir des apôtres pour fonder l'Église, on nous précise ici simplement que les apôtres ont fondé l'Église on nous parle bien de l'esprit qui a donc été donné à ces apôtres qui ont fondé l'Église, pas pour fonder l'Église qui ont fondé l'Église cette précision est importante on le verra pour répondre à deux contradicteurs, même à trois d'ailleurs donc chers amis dans ce rite montinien, il n'y a absolument aucune signification univoque de l'épiscopat. Dès lors, en appliquant le principe dégagé par Léon XIII dans Apostolique à courée, une conclusion s'impose. Ce rite est invalide. Point. Alors, euh, Pierre-Léciermon, je pense qu'il serait opportun d'afficher d'ores déjà la pièce numéro 5. Euh, Est-ce que vous voulez la pièce numéro 5 oui. Voilà, donc c'est un petit rappel, je sais, je sais, je radote et je répète, mais c'est important pour la pédagogie. Donc là je crois qu'il y a tous les rites, vous voyez, donc il y a rite latin, rite maronite, rite copte et, et rite euh, arménien. Donc, dans tous ces rites, on voit donc que les effets sacramentels dans la prière consécratoire sont signifiés par deux formules distinctes ayant un seul sens à chaque fois. Une formule qui signifie de façon univoque l'épiscopat, une formule qui signifie de façon euh, univoque la grève du Saint-Esprit dans tous les rites, d'Orient et d'Occident. En revanche, dans le rite montinien, il y a une formule qui est censée faire office de signification de la grâce du Saint-Esprit, on y reviendra tout à l'heure, mais il n'y a aucune signification de l'épiscopat, et je mets au défi n'importe quel contradicteur de prouver le contraire. D'ailleurs, que nous opposent nos contradicteurs alors là, ce qui est absolument fascinant, chers amis, c'est que nos contradicteurs modernistes et gallicans ne sont même pas d'accord entre eux sur la réponse à donner à cette question. Puisque concernant la signification de l'épiscopat, ils ne donnent pas la même réponse entre eux. C'est donc bien la preuve d'ailleurs qu'il n'y a pas de réponse tout court. Enfin si, il y a une réponse officielle de la secte. Mais les autres défenseurs du rite sont tellement... enfin, désespoir de cause abandonne l'explication donnée par la secte elle-même. Vous vous rendez compte C'est pas sérieux. Alors, on va examiner euh, l'argumentation de quatre contradicteurs. Donc, de Dombot, qui est l'un des créateurs du rite, de John Fisher, qui est un blogueur moderniste relayé par Archidiacre, de Fide Fidelis, qui est donc un internaute qui, me dit-on, mais ça j'en suis pas sûr... Euh, et dans l'équipe euh, d'Archidiacre, hein, et des Dominicains d'Avrier. Donc Donbot, comme nous allons le voir, pour euh, garder la face, invente une notion qui n'existe pas. John Fisher et Fide Fidelis, donc qui est cet internaute qui me, qui me porte la contradiction... Et d'ailleurs, il y a un clerc qui euh, euh, s'est récemment exprimé sur ce sujet, qui est également sur cette position de John Fisher et de Philis. Que font-ils Ils prennent l'effet sacramentel qui est euh, présent dans le rythme antinien, et que font-ils ils, ils le coupent en deux. Comme ça, ils prennent un bout euh, de cet effet sacramentel pour en dire « ça, c'est la signification de la grâce du Saint-Esprit », et l'autre bout, de phrase, ça, l'autre segment de phrase, ça, c'est la signification de l'épiscopat. Mais on va voir que tout cela ne tient pas. Et les Dominicains d'Avril, quant à eux, purement et simplement, inventent euh, des mots qui ne sont pas dans le rite de euh, consécration épiscopale montignale. Alors d'abord, que de Dombot. Donc ça, c'est l'explication officielle de la secte qui a été donnée dans un article de 1974 euh, dans la revue Notitia, qui s'appelle euh, « Spiritus Principalis ». Dombot nous dit ceci. Il nous dit que le « Spiritus Principalis », c'est la grâce d'épiscopat. La grâce d'épiscopat, donc la grâce que le Saint-Esprit fait aux évêques. Parenthèse. Dans Sacramentum Ordinis, Pie XII ne dit à aucun moment qu'il faut signifier une grâce d'épiscopat. notion qui n'existe pas, on y reviendra tout à l'heure. Il dit qu'il faut signifier la grâce du Saint-Esprit et l'épiscopat, mais pas une formule qui s'appelle la grâce d'épiscopat. Ça, c'est une invention moderniste, chers amis. Dombot et le Père Lécuyer donnent à cette notion de grâce d'épiscopat un contenu totalement euh, étranger à la foi catholique. Totalement étranger. Ils nous disent que c'est la grâce pour témoigner et disent que c'est notamment, pour les évêques, la grâce de magistère. La grâce de magistère, ça n'existe pas. Ce ne sont pas les grâces d'État, on ne parle pas de ça là, chers amis. Le magistère, c'est l'enseignement infaillible de l'Église. Au mieux, les évêques participent au magistère dans le cadre du magistère ordinaire et universel. Mais ils n'ont pas de grâce de magistère, ça, ça n'existe pas. Ils ont un office d'enseignement, oui, c'est vrai, mais ils n'ont pas de grâce de magistère. Donc, on invente une notion, la grâce d'épiscopat. Et on lui donne un contenu totalement hétérodoxe et d'ailleurs ce qui est drôle, c'est que le père Lécuyer dans un article qu'il a fait pour le CDRS dit lui-même que les savants de son époque ne reconnaissent pas l'existence de cette grâce non mais c'est formidable, c'est-à-dire que le rite de consécration épiscopale montignien repose sur quelque chose dont l'existence est niée par les experts en question bref mes chers amis, donc euh, l'explication de Donbott et Bidon parce qu'il nous oppose une notion qui n'existe pas mais jouons le jeu un instant et partons du principe que « Spiritum principalem » signifie quelque chose d'orthodoxe qui serait cette fameuse « grâce d'épiscopat ». À ne pas confondre, je le répète, avec les « grâces d'État » qui ne sont bien entendu pas contestées ici. Mais vous ne trouverez aucun précis dogmatique qui parle de « grâce d'épiscopat » concernant les évêques. Ça, ça n'existe pas. Bref. Mais admettons un instant que ça existe. Eh bien, la formule serait quand même pas conforme aux exigences du ministère de l'Église. Pourquoi Parce que ça voudrait donc dire que par la formule « Spiritum principalem », on signifie à la fois « la grâce du Saint-Esprit et l'épiscopat. C'est pas bon. Au lieu d'avoir deux formules distinctes ayant un seul sens, on aurait une formule qui a un sens équivoque, c'est-à-dire qui signifie à la fois deux choses. C'est pas ce que demande Pi XII. C'est pas ce que demande l'Église. Donc, ça convient pas. pierre antierre est-ce que vous pouvez réfléchir, s'il vous plaît, à la pièce numéro 4 Puisque nous allons maintenant examiner. Euh, la contradiction de John Fisher et de Philippe Fide Fidelis. Donc que fait John Fisher John Fisher nous dit, regardez bien la première phrase de la prière consécratoire, chers amis. John Fisher nous dit donc que la phrase suivante, donc, on voit maintenant sur cet élu, la puissance qui vient de toi, virgule, l'Esprit souverain. Donc John Fisher nous dit que la signification univoque de la grâce du Saint-Esprit, c'est la puissance qui vient de toi. et euh, la signification univoque de l'épiscopat, euh, la la c'est la puissance qui vient de toi. Et la signification univoque, me dit-il, de la grâce du Saint-Esprit, c'est euh, l'esprit souverain. Ça ne tient pas la route. Pourquoi Parce que déjà, il suffit de lire le texte pour s'apercevoir que la puissance qui vient de toi, c'est simplement une autre appellation du même objet qu'est l'esprit le, euh, souverain. Si on avait voulu mettre deux jeux bêtes différents, on aurait très probablement mis à la place une conjonction de coordination à l'espèce et -E ET. Bon. Ensuite, nous nous sommes François, donc nous savons qu'il n'y a qu'un seul objet. Donc la puissance qui vient de toi et l'esprit souverain, c'est un même et unique objet. Donc l'explication de John Fisher ne tient pas, il n'y a pas deux objets, il n'y en a qu'un seul. La langue française nous le démontre. Et ensuite, chers amis, retenez bien ça, c'est le sens des mots. Lorsqu'on débat avec archidiacre, rappelez-vous, à chaque fois on observe qu'il ne donne pas, quand ça l'arrange, aux mots leur sens. C'est ce que fait John Fisher. Pourquoi Parce que quand il nous dit que la puissance qui vient de toi, ça signifie l'épiscopat, je réponds que la puissance qui vient de toi, littéralement, ça ne, ça ne signifie absolument pas l'épiscopat. Je suis désolé. Implicitement, ça ne signifie absolument pas l'épiscopat. Et il n'y a aucune métaphore acceptée et employée par l'Église selon laquelle la puissance qui vient de toi signifierait l'épiscopat. Donc John Fisher raconte n'importe quoi. et Mais est-ce que vous comprenez, chers amis, que... Les modernistes sont tellement désespérés qu'ils en sont à un stade où ils sont obligés de chercher la signification de l'épiscopat. C'est-à-dire que nous, quand on lit un rite catholique, on la voit directe, eux la cherchent. Ils ne sont même pas sûrs. Et la seule explication qui est donnée par Dombot est rejetée par eux-mêmes. Ils cherchent une autre justification. C'est bien la preuve que cette histoire, c'est du n'importe quoi. Alors ensuite, ce Fede Fidélis qui m'a euh, envoyé un message assez désagréable. Sur, euh, sur euh, ma conférence à Rennes, il nous dit ceci, excusez-moi, il faut que je retrouve le passage. Alors, il nous dit, il nous dit, il ne faut pas oublier la formule, disant, citation, aux saints apôtres qui établirent l'église dans chaque lieu comme votre sanctuaire à la gloire incessante, etc. Donc, Fide Fidelis nous dit, il est bien fait ici, alors il a oublié un mot, mention, du sacrement de l'ordre reçu, à savoir l'épiscopat. Ah bon, et pourquoi Fide Fidelis il n'y a absolument aucune mention de l'épiscopat. D'autant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette mention des apôtres est afférente non pas à un pouvoir euh, d'ordre, donc euh, non pas à l'épiscopat, non pas aux fonctions épiscopales, mais ceci est afférent à l'objet qui est donné et qui est en l'espèce, l'esprit souverain. Donc là, il y a un double échec et mat. Double échec et mat. Fidélis, Fidélis, poursuit le fait d'établir l'Église comme sanctuaire à la gloire incessante, etc. ce sont des fonctions proprement épiscopales. Oui, ce sont des fonctions épiscopales, mais où voyez-vous dans le texte qu'il est fait mention du pouvoir d'établir l'Église Il n'est aucunement fait mention du pouvoir d'établir l'Église. Il est simplement précisé que les apôtres ont fondé l'Église. Lisez donc. Donc on parle d'envoyer de, euh, l'Esprit souverain, envoyé à Jésus-Christ, que lui-même a donné aux apôtres qui ont fondé l'Église. Il est simplement précisé que les apôtres ont fondé l'Église. On, on ne nous dit pas qu'il est transmis un pouvoir pour fonder l'Église. Ça, c'est une invention de votre part. Vous ne donnez pas aux mots leur sens. Vous êtes tellement désespéré que vous êtes obligé de modifier le sens des mots. Je répète, il est dit que les apôtres ont fondé l'Église. À aucun moment dans cette formule, il n'est dit que l'on communiquait le pouvoir des apôtres pour fonder l'Église. À aucun moment, c'est dit. À aucun moment. Bon. Et ensuite, que nous oppose Dominique Quindévrier ben, Il nous oppose la même chose. Page 76, dans cet ouvrage qu'ils ont fait, sont-ils évêques ils nous, disent, euh, ils nous disent, ils nous disent, ils nous disent, qu'il est affirmé que le pouvoir reçu est celui du souverain sacerdoce, qu'il est le pouvoir donné aux apôtres pour fonder les églises il est le pouvoir donné aux apôtres pour fonder des églises. Chers amis, regardez le rite, à aucun endroit il est évoqué un pouvoir donné aux apôtres pour fonder des églises. Ce n'est pas dans le texte. On invente des mots qui n'existent pas. Je répète, on précise simplement que les apôtres ont fondé l'église. Poursuivons sur les Dominicains d'avril. Les Dominicains d'avril nous disent que le rite montignien est valide parce qu'il reprend Notamment le rite copte. Ceci est totalement faux, chers amis. Totalement faux. Pierre, entièrement. est-ce que vous pouvez remettre, s'il vous plaît, la pièce numéro 5, s'il vous plaît. Il y a une différence fondamentale entre le rite montinien et le rite copte, chers amis. Dans le rite copte, on retrouve la signification des effets sacramentels par deux formules distinctes ayant un seul sens. Signification univoque de l'épiscopat, signification univoque de la grâce du Saint-Esprit. Or, dans le rite montinien que vous voyez en dessous, il y a une signification de la grâce du Saint-Esprit, on va voir dans un instant qu'elle n'est pas univoque, et il n'y a pas de signification de l'épiscopat. Donc lorsque les Dominicains d'Avrier nous disent que le rite montinien reprend le euh, rite copte, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Donc toutes leurs démonstrations qui visaient à, à faire une analogie pour prouver la validité s'effondrent complètement. D'ailleurs, d'ailleurs, euh, les Dominicains d'Avrier, récemment, ont reparlé, dans un sel de la terre, de ce euh, document, de cette, de cette question de l'invalidité euh, du sacrement de l'ordre conciliaire. Et ils font un intertitre dans lequel ils disent, de mémoire... Attendez, il faut que je le retrouve. Voilà. Ils font un intertitre qui est, citation, un rite très probablement valide. Un rite très probablement valide. Vous n'êtes pas cohérent, Dominicain d'Avrier. Vous n'êtes pas cohérent parce que si ce que vous disiez était vrai, et comme vous le croyez, si le rite montinien est la reprise du rite copte, il n'y a aucun doute, c'est valide. C'est pas très probablement valide, c'est valide si c'est la reprise du rite copte. Mais, comme je vous l'ai démontré, ce n'est pas la reprise du rite copte. Toute la démonstration des dominicains' d'avril visant à nous dire que le rite montinien était valide au motif qu'il reprenait le rite copte, est fausse et s'effondre. On en reparlera plus longuement dans une émission ultérieure. Mes chers amis, ce que je tenais à vous dire pour conclure sur ce point, c'est que la secte conciliaire a volontairement fait un rite invalide. Elle a volontairement voulu tuer le sacerdoce. Et ça, nous le savons grâce à un document qui a été retrouvé par le comité Rore Santifica. pierre attirement, s'il vous plaît, affichez la pièce numéro 6. Dombot, pour faire passer son rite invalide, au clair de bonne foi de la commission du Concilium, devait arriver à leur faire croire qu'il existe d'ores et déjà des rites catholiques qui n'ont pas de signification claire de l'épiscopat. Qu'a-t-il fait pour leur faire croire cela Il a fait une traduction dans ce qu'on appelle un schémata, donc un document qu'on rend à la, à la commission du Concilium. Il a fait une traduction latine du rite copte. Et il a amputé de sa traduction le passage qui signifie l'épiscopat dans le rite copte. Est-ce que je suis clair Il a fait un rite copte, amputé, un rite copte, trafiqué. Voyant cela, les clercs de bonne volonté de bonne foi du concilium ont pu se dire. C'est vrai que ce rite qui nous est présenté par Donbot, il n'a pas une signification claire de l'épiscopat. Mais comme apparemment c'est le cas dans le rite copte... Donc, ça passe. Ceci, chers amis, est un attentat contre les âmes et contre l'Église. Et nous savons donc que ton botte a agi par fraude. Les Dominicains d'Avrier et un autre clerc qui, malheureusement, a repris leur argumentation là-dessus, nous disent « Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu cette amputation, euh, mais en fait, c'est une erreur de copiste. » Cette argumentation ne tient pas. Pourquoi Pour deux raisons. Premièrement, ce document que Donbot avait à ce concilium a été lu et relu par Donbot et ses collaborateurs. Si donc il y avait eu une erreur aussi gigantesque, aussi manifeste et aussi grossière dans le document, cette erreur aurait été relevée, et s'ils avaient été de bonne foi, cette erreur aurait été corrigée, premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Si j'ai une cible à 500 mètres et que je vise en plein dans le mille, si je fais une frappe chirurgicale, ce n'est pas l'effet du hasard et c'est pas parce que j'ai tiré au pif, non. C'est parce que j'ai soigneusement visé dans le mille. Faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Donc Dombot et ses collaborateurs, et Montini Paul VI, ont commis un attentat contre les âmes, un attentat contre l'Église. Ils ont volontairement fait un rite de consécration épiscopale invalide. Pourquoi Parce qu'ils veulent tuer le sacerdoce. Parce qu'ils veulent tuer l'Église. Saint-Pilice me l'a dit, chers amis. Les modernistes sont les pires ennemis de l'Église. Ton bot et ses complices, ton bot et son gang, devrais-je dire, nous l'ont démontré. <coughs> Mon propos pourrait se terminer ici, mais je tiens à dire quand même quelques mots au sujet du fait qu'il y a aussi un problème au niveau de la signification de la grâce du Saint-Esprit. Donc, je vais vous parler de cette fameuse notion du spiritum principalem, et quand on n'emploie pas la formule en accusatif, c'est spiritus principalis. Je dois un mea culpa à mes lecteurs. Je ne suis pas latiniste, et parfois je fais une faute de latin, où j'écris spiritum principalis, alors qu'il faudrait dire soit spiritum principalem, soit spiritus principalis. Donc, mea culpa à mes lecteurs. Mais bon, sur le fond, ça ne change rien. Bon. Alors, posons-nous la question. Je rappelle que Pidouze nous a dit... Que la signification de la grâce du Saint-Esprit doit se faire par une formule univoque, par une formule qui n'a qu'un seul sens. Question Est-ce que le Spiritum Principalem n'a qu'un seul sens Vous me voyez venir, chers amis, à 10 000 km. La réponse est non. Et la baie de l'a démontré dans un excellent article que nous reproduisons en annexe. La Bethschekala fait remarquer ceci concernant les différents sens du spiritum principalem dans la théologie catholique. <coughs> Donc, dans le psaume 50, le spiritum principalem signifie un esprit généreux, un esprit parfait pour le roi David. Chez les pères de l'Église, pour Origène, cela veut dire tantôt Dieu le Père, tantôt le Saint-Esprit. Pour saint Cyril d'Alexandrie, cela signifie la vertu de force. Pour saint Athanase, cela finit un pouvoir contre les tentations. Dans le rite d'intronisation du Père Abbé Copte, c'est l'amabilité, la charité, la patience, la bonté. Dans l'intronisation d'un archevêque copte, c'est la connaissance des choses reçues par l'Église. Le spiritum principalis, le spiritum principalem ou spiritus principalis a plusieurs sens dans le langage de l'Église. C'est une formule équivoque, puisque cette équivoque, par définition, ce n'est pas univoque. Donc cette formule n'est pas conforme au magistère de l'Église. C'est un motif supplémentaire d'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire. Mais, me direz-vous, comme le dit Donbot dans un article de 1974, et comme l'a écrit un clerc qui a repris cette argumentation de Donbot récemment, le contexte de consécration épiscopale fait que le spiritum principalem ne peut avoir à ce moment-là qu'un seul sens. Je réponds à cela, peu importe. Pi 12 n'a pas défini infailliblement, que les paroles devaient être univoques grâce au contexte XII a défini que ces paroles devraient être par elles-mêmes univoques donc la justification par le contexte c'est un principe étranger au magistère et on ne peut pas, on peut pas euh, je dirais donner un blanc-seing au rythme ontinien avec ce sophisme, grâce à XII, nous pouvons déchiqueter en mille morceaux ce sophisme, mais d'ailleurs chers amis où les modernistes sont-ils allés chercher leur spiritum principalem <rire> J'essaie de ne pas me tromper. Sont-ils allés le chercher dans les psaumes Sont-ils allés chercher euh, dans les pertes de l'Église Non, pas du tout. Encore que dans un premier temps, dans un document de 66, Dombot prétendait être allé le chercher dans le psaume, dans le psaume 50. Mais par la suite, il est revenu là-dessus. Et où sont-ils allés chercher leur fameux spiritus principalis nos chers modernistes Ils sont allés le chercher dans un pseudo-rite qui s'appelle le rite d'Hippolyte de Rome, qu'on a découvert sur le socle d'une statue euh, qui date du IIIe siècle, mais qu'on a retrouvé au XVIe siècle. Donc les gars sont en train de nous dire qu'ils ont fondé un texte aussi indispensable que la forme du sacrement de l'ordre, hein. un texte aussi indispensable à la survie de l'Église. On a fait ce texte sur la base d'un truc qu'on a retrouvé sur le socle d'une statue. Vous ne croyez pas qu'il y a un os dans le pâté quand même, quand on pose le problème comme ça Vous n'avez pas l'impression, cher conciliaires, qu'on se moque de vous Alors c'est quoi ce fameux rite d'Hippolyte Les défenseurs de la validité du rite monténien nous disent que c'est un rite de l'Église. Mais c'est totalement faux, chers amis. C'est totalement faux. Jamais personne n'a été capable de nous dire où et quand. Ce rite a été employé par l'Église. On n'est même pas sûr de l'existence de ce rite. Les experts se contredisent tous entre eux. Et le gag, mais mauvais gag, parce que derrière ce sont les âmes qui trinquent, le mauvais gag, c'est que les experts ne sont même pas d'accord entre eux sur ce qu'est l'objet de ce rite d'Hippolyte de Rome. Certains vous disent que c'est une liturgie orientale, certains vous disent que c'est une liturgie occidentale, certains vous disent que c'est simplement une liturgie idéale donc qui n'a jamais été appliquée on ne sait même pas de quoi il s'agit les experts sont, ne sont pas d'accord entre eux sur l'objet même de ce rite et c'est là dessus qu'on a fondé soi-disant la forme du sacrement de l'ordre épiscopal mais on se moque du monde chers amis il n'y avait pas de fondement plus solide pour faire un rite de consécration épiscopale franchement il n'y avait rien sous la main je répète on se moque du monde les modernistes se moquent de vous chers conciliaires. Rebellez-vous contre eux. Alors d'ailleurs, Don Bott, euh, était le premier à euh, <coughs> faire peu de cas du Spiritum Principalem puisque dans un article de 1969 il ose écrire que si le Spiritum Principalem qui est quand même censé euh, signifier la grâce du Saint-Esprit il nous dit que si ces mots-là ne sont pas mentionnés le rite est quand même valide. Donc il nous dit si sacramentum mordinis n'est pas respecté c'est quand même valide. Là, encore une fois, il se moque du monde. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'explication selon laquelle le « spiritum principalem » ou « spiritus principalis euh, » non décliné euh, signifie la grâce du Saint-Esprit, euh, c'est un argument qui ne vaut rien, puisque le père Hélcules nous dit que cette grâce, grâce d'épiscopat, pardon, excusez-moi, cette grâce d'épiscopat, ça veut dire notamment la grâce du magistère des évêques. Or, la grâce du magistère des évêques, c'est quelque chose qui est totalement étranger à la foi catholique. Les évêques font partie de des enseignante. les évêques ont un office d'enseignement, mais ils n'ont pas de grâce du magistère, comme nous le dit le Père Lécuyer. Et comme d'ailleurs, les, les experts qui s'opposent au Père Lécuyer le, le contestent. C'est une notion qui n'existe pas. Voilà. Le contenu donné par le Père Lécuyer au Spiritum Principalem, donc à cette fameuse grâce d'épiscopat, c'est quelque chose qui est totalement étrangère à la foi catholique. Donc tout s'effondre. Donc je répète, Pidouge nous dit que pour être valide, un rite doit signifier de façon univoque l'épiscopat et la grâce du Saint-Esprit. Dans le rite montignien, il n'y a rien qui, désigne, qui signifie de façon univoque l'épiscopat et la grâce du Saint-Esprit est signifiée simplement par une formule équivoque. Ce rite est de toute évidence invalide. Les, les pseudos évêques conciliaires ne sont pas des évêques catholiques, ne sont pas des évêques valides. J'en ai terminé. Pierre-Euthiermont, y a-t-il par extraordinaire des questions intelligentes Et j'ai noté quelques questions. Alors, intelligentes. Euh, Léo B a trois questions. Alors, que pensez-vous du catéchisme de Saint-Piedis Et quelles œuvres d'instruction recommandez-vous Le catéchisme de Saint-Piedis, si je puis dire, c'est ce qui m'a converti. <rire> Donc, allez lire le catéchisme de Saint-Piedis. C'est le texte de base pour vous former, Mais attention, allez lire le catéchisme de doctrine chrétienne, pas le, entre guillemets, catéchisme de Saint-Pédis de 1905, parce que le catéchisme de Saint-Pédis de 1905, entre guillemets, en fait, ce n'est pas un catéchisme de Saint-Pédis, c'est le catéchisme de Rome, <coughs> du diocèse de Rome. Donc allez lire le catéchisme qui a vraiment été fait par Saint-Pédis, qui est ce qu'on appelle le catéchisme de doctrine chrétienne. Vous le retrouverez gratuitement au PDF sur le site Saint-Libère. Et si vous le voulez en, formule, en forme papier, vous pouvez le commander sur le site du collectif Saint-Robert-Bélarmin. Voilà. Alors, d'autres questions de Léo B. Euh, comment se convertir en vivant à la campagne où l'on trouve que des prêtres conciliés Eh bien, euh, faites l'effort, chers amis, de prendre contact avec des prêtres de position non -unakoum. Ils sont très facilement joignables. Vous allez sur le site catholique de France il y a une liste des prêtres conciliaires. Elle n'est pas exaucée. Euh, Concilière, excusez-moi. De prêtres non-unacum. De positionner cette liste d'ailleurs n'est pas forcément exhaustive mais il y a euh, des listes pour les contacter, il y a les adresses numéro de téléphone, parfois même et adresse courriel, contactez-les et ils vous diront quoi faire donc si vous voulez vous convertir, contactez ces prêtres et ils vous diront ce qu'il faut faire, moi je ne suis qu'un pauvre laïc un pauvre pêcheur, euh, j'ai pas réponse à tout, hein. donc pour les conseils pratiques demandez à des prêtres euh... Une question d'ordre littéraire, il te demande quels ouvrages de Balzac, hormis le Père Goriot, sont les plus intéressants selon toi Alors moi j'aime beaucoup une ténébreuse affaire dans laquelle il y a un personnage, Deus Ex Machina, qui est fouché. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai lu Balzac, hein. ça fait longtemps, donc il bah, y a le fameux Celle à crubin là. Illusion perdue, qui m'avait laissé un grand souvenir, mais ça fait, ça fait 10-15 ans que j'ai lu ça, hein, chers amis. Hein. 10-15 ans, hein. donc bon. Euh... Le réseau dit « Avez-vous entendu parler d'une possible réordination de Monseigneur Villano » Peut-être, peut-être que j'en ai entendu parler. <rire> C'est tout pour les questions, à mon avis. Bah écoutez, on va s'arrêter là, parce que l'émission de ce soir est extrêmement dense. <rire> Donc si vous voulez creuser ce sujet, j'ai oublié d'en parler, excusez-moi. Alors déjà, bon, il y a mon ouvrage euh, sur euh, l'invalidité du sacrement de l'ordre, et j'ajoute que aux éditions Saint-Rémy, a été publié un ouvrage de l'abbé Weinzel près de ses vacantistes allemands qui lui attaque le sujet plus sur la question du spiritum principalem. Donc un autre angle d'attaque. Je pense qu'on reparlera d'ailleurs de ce livre de l'abbé Weinsoll dans cette émission. Voilà, euh, l'abbé Weinsoll a eu par ailleurs de graves problèmes de santé suite à la publication de ce livre. Priez pour lui. Il a besoin de vos prières pour sa guérison. Priez pour lui, chers amis, s'il vous plaît on a fait d'ailleurs il y a quelques mois de ça une émission sur le rosaire et euh, eh bien euh, n'hésitez pas à faire des rosaires euh, pour euh, la vie voilà. et surtout priez pour tous ces hétérosexuels et homosexuels conciliaires qui sont envoyés en enfer euh, par Bergoglio et sa clique hein. voilà on, bah, on va s'arrêter là, la période de Thiermont. donc chers amis n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site des éditions Les Stockades et puis euh, diffuser ce message Vraiment, euh, puisque c'est un des grands combats de 2024, hein, le combat de l'invalidité, de la démonstration de l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire, de l'invalidité de ce rite de consécration épiscopal montignien, c'est l'un des grands combats de 2024. Il se passe beaucoup de choses à la fraternité Saint-Pierre en ce moment, on en reparlera une autre fois. Donc comprenez bien les tenants et les aboutissants, comprenez bien cet argumentaire, et renvoyez-le au visage de ceux qui osent encore aujourd'hui soutenir que les évêques conciliaires sont des évêques catholiques et sont validement ordonnés merci à tous chers amis n'hésitez pas à revoir cette émission parce qu'elle est très technique et le combat continue et je compte sur vous en 2024 à bientôt